0: Você chegou ao Ponto M, o ponto em que sua vida muda para melhor, com Joyce Sabatsky.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Ponto M. Hoje é quarta-feira, um dia em que experimentamos o cuidado com o corpo em nossa biografia. Nessa semana estamos recuperando o senso de fé. Ponto M chega até você graças ao apoio da CELPS e Alimentos Saudáveis. O Ponto M é um programa dedicado a identificar o ponto de mutação na história de vida das pessoas, ou seja, aquele momento em que a sua vida pode mudar para melhor. E nessa semana, nós estamos fazendo o fechamento dessa temporada de Ponto M, lançando já as bases para a próxima temporada onde os nossos especialistas estão conversando com outros especialistas de outros lugares que estão numa mesma sintonia, desenvolvendo essa mesma visão de ponto M. Então hoje eu tenho a honra de anunciar o Juarez Furtado, que está com a gente aqui toda, toda quarta-feira. né, Dr. Juarez Furtado, médico atuante há mais de 27 anos com a medicina integrativa, uma medicina que reintegra, reúne esse ser humano formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, médico especializado em homeopatia e pediatria. Em sua jornada profissional, vem aprofundando seus estudos sobre a real natureza humana, através das práticas médicas da medicina antroposófica, terapias vibracionais quânticas e da suplementação Orto Biomolecular. Olá Juarez, tudo bem?
0: Olá Joyce, olá doutor Afonso, um prazer estar aqui com vocês. Pois
1: é, nós temos, temos aqui o doutor Afonso que está falando diretamente de São Paulo, o professor doutor Afonso Carlos Neves é professor afiliado da disciplina de Neurologia da Universidade Federal de São Paulo, ele é coordenador do setor de Neuro da disciplina de Neurologia. Tem mestrado e doutorado em Neurologia pela Unifesp e é pós-doutorado em Neurologia pela UCSF e doutorado em História Social da Ciência pela USP. Seja muito bem-vindo ao Ponto M, doutor Afonso. Obrigado, boa noite. Boa noite. Então, é, boa noite, bom dia, né? Que a gente é, está na rádio durante o dia, está no podcast 24 Horas. E a gente vai onde as pessoas precisam chegar. Então, é, se você está chegando agora, né, ouvindo na Rádio Mivale, seja bem-vindo. Se quer acompanhar todo o ponto M, entra nas plataformas de podcast como Spotify, que está lá toda a nossa temporada para você maratonar. Então, né, como é que a gente chega nessa ponte? E é muito interessante. É, quem acompanha o ponto M sabe que, eu já contei aqui, que logo que deu o lockdown na pandemia... Eu tive a oportunidade de ficar 21 dias em casa, trabalhando a partir de casa. E naquele momento, eu disse assim, sabe o que mais? Eu vou usar a internet para descobrir o que, que as pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eu, ou seja, que entendem que as histórias de vida podem ajudar ainda mais nesse momento da humanidade, o que, que elas estão fazendo por aí. Né? Então, a partir dos contatos que a gente tinha com o Museu da Pessoa e tudo mais, chegamos lá na, na, na Califórnia, no History Center, que já estava fazendo rodadas para escutar as histórias das pessoas, os relatos da pandemia. E, a partir dali, de outras referências de um curso que eu tinha feito com o, pessoal, o professor Eduardo Pereira Lima, da USP, eu cheguei numa expressão chamada Medicina Narrativa, que me levou lá para Colômbia onde existe uma especialização no Centro de Humanidades Médicas. E eu disse, puxa, se tem esse curso, deve ter alguém no Brasil trabalhando. E daí eu comecei a fazer contato aqui, contato ali, e cheguei no doutor Afonso. e seu grupo de medicina narrativa que a gente teve a oportunidade de falar sobre cultivo de biografias agora recentemente, para esse grupo tão seleto. Professor, eu gostaria que você contasse para nós é, como a medicina narrativa surgiu na sua vida, que acredito que seja um ponto M da sua vida, sua vida deve ter mudado significativamente, né? Porque o senhor se tornou um dos grandes expoentes desse, desse desenvolvimento no Brasil.
2: Certo. Bem, então, é, a medicina narrativa, na verdade, assim como para você foi chegando assim, de maneira indireta, né? É, também para mim que assim eu desde de, de, dos anos 80, né? Me formei em 79, na verdade. Mas desde do meio dos anos 80, eu e outras pessoas temos uma preocupação com essa questão humanização, humanismo em saúde, porque a gente vê ainda mais aqui em São Paulo, certos lugares com populações muito grandes no hospital e tudo. E a gente um pouco preocupado com essas questões, vendo que crescia, né? Eventualmente a gente encontra essas coisas, um certo problema de desrespeito, né, à pessoa, ao ser humano. Então a gente começou a entrar um pouco por essa área. Desde estudante eu tinha um pé nas ciências humanas, né? Tanto que quando eu era fazia residência em medicina eu cheguei a iniciar o curso de história, mas não terminei. Então uh, o que acontece depois? Nós fizemos, então, cer certos movimentos, organizações voltadas para essa questão, relacionada com essa questão da humanização e do humanismo, e eu sempre mantive algum link com isto, né? E, quando eu fui publicar o meu segundo livro, que chama-se Humanização da Medicina e Seus Mitos, aí que procurando na bibliografia, pela internet, o livro foi lançado em 2005, né? Eu achei lá, aí lá que eu achei a medicina narrativa, com a doutora Rita Scherum, que ela tinha iniciado no ano 2000. E aí eu fiquei muito curioso, sempre ligado com isso aí, né? E a gente fazendo outros trabalhos, tanto que você falou, eu só tenho doutorado em História da Ciência também, isso em 2008, né? Mas a gente nessa atividade, com esse pé, um pé na medicina, na neurologia, outro pé nas humanas, digamos assim. É, finalmente me apareceu a oportunidade, em 2015, de ir assistir em Nova York, é um seminário, é um workshop, né? Workshop no fim de semana, o primeiro workshop, eles têm uma sucessão lá, com a doutora Rita Sharon. É, e aí foi uma coisa bastante marcante, bastante, bastante impactante. Então, eu sempre gostei de ler, de escrever, desse lado literário, né? Mas eu encontrei lá e ela mesma me sugeriu, ela falou, precisa, portanto, ir para a prática. né? Eu acho que assim como ela, né, digamos, é uma pessoa que, da prática, que nas, da prática dela que nasceu a ideia dela fazer a medicina narrativa, ela acabou me sugerindo isso também. Ela, inclusive, me lembrou, só um outro item, né, que a gente, ao mesmo tempo a gente faz aquilo que a gente chama de meditação caminhando no labirinto, que a gente faz há 20 anos lá, que é uma coisa que eu também fui pegar. Também tinha um grupo lá na Califórnia, onde eu fiz pós-doutorado, aí fomos lá para a França, etc., enfim, para vivenciar isso aí, meditação, caminhando no labirinto. E lá também, por isso que eu estou fazendo o link, lá também uma paciente que foi paciente de neoplasia de mama, né? Ela teve câncer de mama, e para ela foi importante essa, essa meditação caminhando no labirinto. Aí ela falou para mim, você é médico, você está aqui, olha como foi bom para mim isso. Por que, que você chegando lá não faz isso? Não fosse ela ter me falado isso, eu não teria tentado aplicar, teria ficado. uma fui lá por uma curiosidade e tal. Então, eu faço um paralelo entre essas duas coisas. A medicina narrativa e essa, essa questão da meditação caminhando no labirinto, porque, para mim, né, parece que essas duas coisas aconteceram de um jeito um tanto paralelo. E até é interessante, quando estamos falando é, da medicina integrativa, porque eu até dou aula dessa dessa meditação caminhando no labirinto num curso de medicina integrativa que tem aqui na Unifesp, é, que é dado pela doutora Cici, enfim, tem um pessoal que é responsável lá pelo curso. Eles me chamam uma vez por ano, desde que houve a pandemia, né, não houve mais essa oportunidade, porque mudou o formato do curso. Mas, até então, eu participava com eles com isso aí. E, mas é isso, quer dizer, não sei até que ponto isso. É, e,
1: assim, a gente, é, é um primeiro contato que a gente está tendo. Então, você que está nos ouvindo, se tem perguntas, manda para o e-mail né, podcast.m.gmail.com porque acredito que a gente tem, vai ter uma temporada novinha em folha para entrar nos territórios da medicina narrativa. E fica com a gente, porque no próximo bloco, o doutor Jardim Furtado vai fazer pergunta para o doutor Afonso. Então, fica com a gente. Olá, estamos de volta aqui nesse ponto M especial de... Fechamento com chave de ouro, fechando a temporada, falando de corpo e biografia, com duas figuras que eu estimo muito, o Dr. Jarez Furtado, o Dr. Afonso Carlos. Então, Jarez, o que você gostaria de perguntar para o nosso professor que está aí falando diretamente de São Paulo com a gente?
0: Então, é um prazer poder né, saber do seu trabalho e saber de todo esse movimento que a medicina vem alcançando, esses espaços em que a medicina é começa a adentrar e, e literalmente abrir as suas percepções né, sobre o que na verdade é o papel da medicina, né, Dr. Afonso, o papel de justamente é, caminhar junto e levar a um paciente é, hábitos, é, nutrientes, alimentos, é, medicamentos e, e ideias para que ele caminhe ou para que ele se mantenha no caminho do meio. Afinal de contas, médico, parecido com médio, médio vem de a mesma origem, devem levar o paciente ao caminho do meio. E quando o senhor me traz uma, um, 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 uma questão, que eu com a medicina integrativa, a gente né, desperta isso, nesse olhar da relação humana e de, da terapêutica do tratamento e a lida, quando o senhor fala de humanidade na medicina, é, eu fiquei aqui espantado e ao mesmo tempo eu fiquei... É, 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 é congelado, porque nesse universo da medicina, onde a gente está falando de relacionamentos humanos, quando eu falo de um encontro de uma pessoa, de um técnico, mas que não deixa de ser humano, com um ser humano, é, não, não poderia faltar o lado humano do encontro. Mas, tristemente, é o que a gente vem percebendo, né? Nós, nós, nós viemos, se a gente for ver a evolução da, 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 da medicina, né? Do sacerdócio, até agora, a ciência cartesiana, a ciência das evidências claras, tudo isso deu um pulo, né? E fez com que a gente precisasse voltar, né, doutor Afonso? Eu acho que lá para trás quando Hipócrates, lembrando, sentava, ia na casa do paciente, sentava a, ao lado do leito dele e percebia o ambiente aonde ele estava, né?
2: Certo, é, muito bem. É, sim, eu acho que o Juarez falou muito bem é, o que acontece. Aliás, tem colegas meus que falam de maneira parecida. Como você vai humanizar o que já é humanizado? Porque se é medicina, só pode ser humana, mas é aí é que está. Então Alguma coisa acontece de errado quando começa a, conter, a aparecer um desrespeito, O né, um desrespeito humano dentro da própria medicina. E uma parte é isso que foi comentado, quer dizer, a, a tecnologia em excesso muitas vezes acaba tornando a coisa muito fria, muito pontual, né? É, aliás, isso faz me lembrar até um outro movimento com o qual é, eu trabalho, que é o um movimento de slow medicine. Que se, que se baseou naquela slow food, né? E os, os dois foram na Itália. Então a slow food foi, era contra o, contra o fast food e o slow medicine contra o fast medicine. Porque o fast medicine é aquele assim, Pera aí, qual o exame que você precisar, ah, tá bom, já vai fazer esse exame aqui, já toma esse remédio aqui, né? uma coisa assim, né? É, porque, bom, se já tem um exame, para que vai ficar demorando aí, com tanta conversa aí, né? Tanto ficar examinando isso e aquilo. Então, eu, eu tenho até familiares que dizem assim: ah, eu prefiro não ir lá naquele médico, que ele demora muito, fica conversa muito, né? Fica ali examinando tudo. Agora, eu prefiro ir naquele outro que já vai, já pede o exame logo, já vai, pede o exame logo. E que é a fast medicine. Então, o slow medicine, ele apareceu um pouco nessa contramão, porque a Fest. a medicina, acaba lembrando um pouco esse lado de menos, menos, um, é, é estranho, mas acaba sendo menos humano dentro de uma coisa que deveria ser, é, normalmente seria humana, né? É, então, é, na verdade, foi tocado num ponto que realmente é importante a gente lembrar, e por isso a gente acaba buscando, aparece em programas, movimentos, etc., falando em humanizar ou umanecer, como a Joyce falou, ou em outras coisas relativas com esse território.
1: E uma coisa bem interessante, Juarez, essa questão da rapidez, né dessa demanda por das pessoas por rapidez, é, ela denota algo que eu estava conversando essa semana lá em São Paulo com o doutor Afonso, que é um adoecimento da sociedade, né, doutor?
0: Esse é resultado. Tudo que a gente vê na ação humana, ela é resultado daquilo que o ambiente a leva a ser, a leva a reagir. Então, quando a gente é, volta lá para o início da era industrial e, e começa a, a entender que a máquina e que o trabalho, que o resultado do trabalho é o que gera dinheiro, que é o que eles ensinaram a gente a amar, quando eles me trazem essa ideia do dinheiro, isso é, eu, né, eu vou ser, quanto mais rico, melhor eu serei. Mal sabem eles a desgraça que é ter dinheiro, é, em vários aspectos. Aí o que acontece? É, houve uma necessidade de justamente se agilizar processos. E foi agilizado. A ponto de, no encontro humano, falando sobre saúde e doença, hoje nós, nós criamos uma cultura na população de que a tecnologia, aquilo que a indústria construiu, é mais importante do que a minha opinião. É mais importante do que o meu parecer. Ou seja, hoje os médicos resumem a tratar exames e, culturalmente, os pacientes se tranquilizaram com isso, até porque eles precisaram se despir menos. E, muitas vezes, se despir é muito complicado. Principalmente para quem não sabe nem quem é. Hoje, um, um grande enfrentamento aqui, o meu grande trabalho aqui é vir o seu João e fazer o seu João nascer seu João, por exemplo. Ou seja, ter a olhar em cima do seu João e falar opa, isso está acontecendo por causa disso. Ah, então eu preciso mudar isso, que daí eu vou mudar isso? É. Não simplesmente dizendo para ele, olha, a saúde, o senhor vai descer o elevador para comprar a saúde, o senhor vai atravessar a rua e tem um negócio bem grande que é farmácia. Lá o senhor vai comprar tudo o que o senhor está precisando. Não existe isso. Então o que acontece? Mas culturalmente entrou nessa roda. Eu não preciso me despir, eu não preciso me ver. E aí eu não me vendo, sabe o que acontece, Afonso? Acontece que eu não ativo e não convoco o meu médico interior a agir. E o meu médico interior, que é o único que vai fazer com que eu atinja um negócio chamado cura. Porque, senão, eu vou, eu vou passar anos anestesiado, drogado, bioquimicamente drogado, para acordar bem, para dormir bem, para comer bem, para sorrir bem, e não vou perceber coisas que eu precisava perceber. E lá na frente eu volto de novo para aquele lugar bem grande que vai ficar do lado e já está do lado da, dos supermercados, porque vão ser dois pontos bem visitados. E eu vou voltar e vou ter caderneta agora nesse lugarzinho. E no outro também né a gente já volta a ter caderneta.
1: É um tema, é um tema que rende muito. Né? E eu repito, né, você que está nos ouvindo, manda um e-mail, pede, fala sugestões de tema para a gente trabalhar na próxima temporada. É, professor Afonso, nosso tempo está se esgotando, mas eu gostaria que você deixasse algumas palavras... É, para os ouvintes de Ponto M, entendendo que Ponto M está à disposição da medicina narrativa a partir de agora.
2: Certo. Então, eu queria aproveitar uma coisa que o Juarez falou, que é, na verdade, exatamente cada pessoa procurar descobrir os, aquilo que tem de médico dentro de si. Né? Por isso que a gente às vezes até fala que a educação é mais importante do que a saúde porque na medida em que a pessoa passa essa educação no sentido mais, maior do termo, né, não apenas informações passageiras superficiais, né? Mas assim, é no sentido da pessoa procurar se descobrir, ver o que é melhor para si, e uma das coisas que é importante para ajudar a isso é justamente a literatura, que as pessoas procurem voltar mais para a nossa literatura brasileira, que é muito rica, é riquíssima, e as pessoas vão ver que quando comece, voltam, começar a, a habituar a ler livros, seja de poesia ou seja de, de, de prosa, tanto faz, ou ensaios, etc., mas para a pessoa aos poucos ir se descobrindo cada vez mais interiormente, cuidando de si, também não só através do conhecimento puramente científico, digamos. Mas também aí eu estou sugerindo a própria literatura como remédio, como diz até o professor Dante lá da nossa, nossa faculdade, mas assim, é a literatura como remédio. É isso que eu diria.
1: Que fantástico, fantástico. Professor, muito obrigada. Tenho certeza que é a primeira de muitas vezes que nós vamos conversar. É, e fiquem, fiquem todos bem. E você que está gostando, traz alguém para ouvir amanhã, porque amanhã tem mais aqui em Ponto ele. ouve.m